0: Искам да споделя с вас нещо, което вълнува моето сърце. Някой ми беше казал, е да, обаче това, което вълнува теб, надали вълнува и хората. А, мисля, че вълнува и вас. Това е едно състояние, с което не можем да се гордеем. Определено. Това е, което се опитваме да го скрием не искаме да говорим за това. И аз си мисля, че последната една-две години беше добра в кавички, разбира се, по отношение на това това негативно-емоционално състояние в нас да набира скорост. За какво става дома? Нека преди това да ви дам следната картина. Вие много добре знаете, а, били сте свидетели на това, но обикновено на изцелителни събрания се практикува, обиквено се казва «Онези, които са болни, нали? нека да излезнат отпред, искаме да се молим за тях, нека да излезнат хората, които имат болки в колената, нека да излезнат хората, които имат болки в ръцете» които имат сърдечни проблеми и така нататък. Нека да излезнат отпред да се молим за тях. Има ли нещо необичайно в това? Разбира се, не. Но какво бихте направили, ако от Анвона ви призова последният начин? Нека да излезнат напред горделивите. Нека да излезат напред онези, които са бръкнали в касата на мястото, където работят. Да речем, нека да излезнат огорчените, нека да излезнат ядосаните. Нека да излезнат онези, които удумват, онези, които клеветничат. Нека да излезнат отпред, за да се молим за тях. Скъпи мои, никой няма да излезе, нали? Защо това е така? Защо никой няма да излезе? Лошо ли е да се молиме за онези, които са огорчени, за онези, които са роптаещи, за онези, които са ядосани? Еме, никой не иска да се афишира като а, гневен, ядосан, огорчен, роптаещ, бъркаш в касата и така нататък. Защо? А защото да си болен, не е морално окоримо. Но ако си негодуваш, гневен ядосан на Бог, огорчен злобен зъл отмъстителен това вече е морално укоримо и никой не иска да бъде разпознат никой не иска тези неща да бъдат изкарани наяве а, това което искам да споделя с вас е, а, ще бъде в една определена посока това е един сбор от неща, които съм споделял в последните няколко недели. Затова с Божия помощ искам да отведа вашата мисъл именно в тази посока. Моето желание е не просто да говорим за тези неща. Моето желание е в край на службата да се молеме конкретно в тази насока. Не в случая не омалъвжаваме изцелението на тялото. Още повече, че в тази обстановка имаме огромна нужда Бог да се докосне и до тялото. Но за момент ще оставим нуждите на тялото на страна. За да погледнем от какво боледува, както казва апостол Петър, скрития в сърцето човек. От какво боледува той? Говорим за скрити неща. За неща, които не искаме да афишираме за неща, които вгорчават нашите взаимоотношения. Колко от вас сте били ядосани на Бог, че не ви е отговорил по начина, по който а, сте очаквали. В началото на моето служение, вследствие на моята незрялост все още, аз а, издигах нагоре глас и му казвах на Бог, ако ти не ми помогнеш по този начин, аз на тебе повече няма да ти служа. Разбира се, Милостив е Бог, че не е оставил едно мокро пятно на асфалта. Нали? Но Бог чака да пораснем, да растем, да откликваме по един добър и правилен начин на отрицателните страни на нашите работни характери. Ние имаме нужда от изцеление в нашите взаимоотношения, в нашите взаимоотношения с Бог в нашите взаимоотношения в семейството и бих казал не на последно място взаимоотношенията с себе си в Псалом 42 се говори за тези взаимоотношения където духът се моли на Бога за своята душа Боже мой, Боже мой кой го казва това? Духът, който е вътре в нас. Боже мой, Боже мой, моята душа е отпаднала дълбоко в мене. Обръща се след това към душата и казва, Душа моя, надявай се на Господа, защото аз още ще го словословя. Кои са думите, които говорите на себе си? Кои са тези думи? Думи на насърчение или нищо не става от теб, няма да си онзи, който Бог иска да бъдеш. Да, това бива използвано от сатана. Искам да спра вашето внимание на две истории. Едната се намира в Стария Завет и, съответно, другата се намира в Новия Завет. Искам да разгледаме определени характеристики, които бихме могли да намерим в тези две истории по отношение на това негативно емоционално състояние, което е негодованието, яд, завист, ревнование, распри, огорчение. Това са все неща от един отбор. Определено това са делата на плътта. И ние трябва да се научим да ги контролираме, да ги владеем. Скъпи мои, огорчението някои свеждат нещата непременно до духовна сила, която присъства в тях. Сега, много внимателно, не искам да отивам в тази посока, не е това обекта и предмета на нашите, на нашите размисли, но задайте си следният въпрос. Наистина ли нещата се решават по този начин? Ако имате огорчение, извиквате някой да ви изгони духът на огорчение. Добре. Гони ви духът на огорчение. Да речем, хипотетично. Имате роптание. Някой ви гони духът на роптание. Добре. Да речем, изгонил го е. А, имате завист. Някой ви гони духът на завист. И какво става след това? Опитвате се да завиждате? И от чудо, не можете. Наистина ли така става? Опитвате се да роптаете и не можете. Опитвате се да завиждате. А бе, даваш най-доброто от себе си да завиждаш, не можеш да завиждаш. Защото си свободен от тези неща. Така ли е? Не казва ли Божието Слово да бъдеме добри настойници на нашите характери, на телата, на духовният ни живот? Не казва ли Божието Слово, че имаме отговорност прямо мотивите в сърцето, думите, които изговаряме? Не говори ли Библията за плода на духа? Не, че противопоставям дарбите на духа на плода на духа? Но мисля, че Дарбите на духа биха напълнили зала на земята, но плодът на духа, виж, това ще напълни небето. Има известна разлика. Дай двете са от Бог, но има известна разлика. Коя е нашата история, а, Иона? Нека да си я припомним. Голямата тиква, аз зрително си я представям и ми е доста интересно а, за тази огромна тиква, но а, да си припомним историята набързо. Четвъртата глава на Йона. Но Йона остана много недоволен и възнегодува и помоли се на Господа. О Господи, не казвах ли ти това още, когато бях в отечеството си? Ето защо избягах в Тарсис. Знаех. Че си Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив и много милостив, който се разкаива за злото. Сега, Господи, взими живота ми, защото за мен е по-добре да умра, отколкото да живея. А Господ му рече, добре ли правиш, като негодуваш? Един път го запита. Тогава Йона излезе от града и седна на източната страна, на града, където се направи колива, под която седеше на сянка, докато види какво ще стане с града. И Господ Бог определи да израсте една тиква, която се издигна над Йона, за да бъде сянка над главата му и да го избави от огорчението. И Йона се зарадва твърде много за тиквата, а когато се зазори на сутринта, Бог определи един червей, който порази тиквата и тя изсъхна. И що ми изгра слънцето? Бог определи горещ източен вятър и слънцето припичаше върху главата на Йона и той примираше и поиска за себе си да умре, като казваше по-добре ми е да умра, отколкото да живея. А Бог рече на Йона за втори път тук, добре ли правиш, като негодуваш за тиквата? И той рече, добре правя, като негодувам дори до смърт. Тогава Господ каза, ти пожали тиквата, за която не си се е трудил, нито си е направил да расте, която се роди в една нощ и в една нощ загина, а аз не трябваше ли да пожаля? Он за голям град Ниневия, в който има повече от 120 000 души, които не, уме, не умеят да различават дясната си ръка от лявата, а също и многото Добитък, много интересна ситуация и не просто интересна, това няма как да го сложите в категорията любопитни факти, я колко е интересно, а, не просто интересно, смущаващо е, смущаващо е защото а, намираме нещо от Иона в нас. Дайте си сметка за следното. Няма да минете през този живот. Никой от вас няма да мине през този живот без да бъде докоснат от болка. Имаме ли едно душе в това отношение? Да. Няма как да не бъдете докоснати от болка, от разочарование, от огорчение. От близки, не до там близки. Няма начин вашата вяра да не бъде подложена на изпит. Въпросът е, когато дойде това състояние, въпросът е кой е начина по който ние отреагираме? Кои са вашите вътрешни механизми, чрез които вие преработвате болката? от огорчението. Чрез Христос и в Христос. Какво правите? Можете да спрете да четете, може да спрете да идвате на богослужение, да се събирате с вярващи, изнервят ви, уповат ви нервите. Или? Или можете наистина да потърсите Бог в най-дълбоките мигове на вашето огорчение. И да можете да преживеете своето собствено, лично изцеление. Защото мисля. Мисля, че ако не се умеем да преработваме отрицателните страни на нашите характери, ако не се умеем да ги обработваме, отреагираме по един добър и правилен библейски начин, то това означава едно. Че една едничка болка, едни еднички остри думи, които биха ранили моето и твоето сърце, биха оставили отпечатък за цял живот. Цял живот няма да се измъкнете от тази дупка, яма, на собственото си огорчение и негодование. Немалко хора се отделят от Бог. И аз знам, най-вероятно и вие знаете, истории. В това време, в което се намираме, хора, които са били огорчени от Бог, как е възможно Бог да позволява това или да позволява онова? Не трябва да идеализираме Божието Слово. Когато Божието Слово говори за предизвикателства по отношение на болка, на страдания, на неща, които минават вярващите – не трябва да ги заобикаляме. Какво означава да идеализираш? Може би едно определение за идеализация би звучало последният начин. Това е да надценяваш доброто и да подценяваш злото. Мислете? Доброто го правиш твърде захаросано. Твърде сладникаво. А злото? Злото се подценява. Това ли? Ти можеш да паднеш. Аз не, никога. Божието слово ни съветва. Какво имаме в тази история? Кое ви прави впечатление? Да, и она не Нещо повече. Това негодование явно се радва в кавички на растеж. Защото се казва въз И явно още една стъпка напред. Възнегодува. Изрече ни думи, които а, твърде шарено и живописно а, обрисуват неговата вътрешна ситуация. Мисля, че той малко разкърсява нещата. В смисъл, когато казва да, добре ме е да негодувам, дори до смърт. Вижте, той отива до края. Отваряйки скоба, само ще кажа, че това е похват, който често използваме и ние. Разкърсяваме свидетелства за Божия слава. Даваме свидетелства за Божия слава, като ги пренавиваме. Дори до крайност. Спомням си много давна. Момичето явно вече е голяма жена, омъжена, но нейните свидетелства бяха винаги драматични. И брати и сестри изпитаха ме по математика. Ясно бях учила нищо. И вярвайте ми, щях да умра. Така ли? Така ли се умира? От двойка по математика? Така ли? Или ако не ям нещо, сега направо ще умра? Наистина ли? Ще умрете. Ако не ядете в следващия половин час. Склонността да преувеличаваме. Да разкрасяваме. Това, което разбираме от тази история, е че негодованието е въпрос на волево решение. Не е ли интересно? Бог запита два пъти. Добре ли е да негодуваш? И какво каза Йона? Добре е. Добре ли ти е? Да, добре е. Добре е. Наистина? Да, дори до смърт. Волево решение. Вие вземате Решение. Да сте в една определена ситуация. Вие сте взели решение да реагирате на обстановката на ситуацията по един определен начин. Вие решавате това. Добре ли е да негодуваш? Да, добре е да негодувам. А затова, когато говорих за дух на ревност, дух на завист, за изгонването на тези отрицателни страни на характерите, апостол Павел не ги решава по този начин нещата. Даже не не дава и причина да мислим, че нещата биха могли да се решат по този начин. Напротив, словото ни казва нещо друго. Всяко огорчение, вик, хула, злоба, със ревност, Завис. Нека да се махнат от вас. По един начин той казва, скъпи мой, вие имате отговорност за това нещо. Какво научаваме още от тази история? Че огорчения човек и Бог са две страни, които говорят на различен език. Огорчения човек смята, че неговата болка, чувствата, които изпитва, наболелите чувства, са справедливи. Изпитал е болка, може би езикът му е остър, характера му не се издържа и на въпроса, защо се държиш по този начин? Отговорът е, защото ме боли. Наистина? Има хора, които необичайно, но им харесва да ги боли. А защото болката им дава една непозволена свобода. В която те реагират по начин, начин, който останалите не биха реагирали спрямо тях. Може би да обидят, може би рязко да отхвърлят, да се гневят на Бог, да ви предизвикват самите вас и вие се Боже, този ли беше онзи човек? Ревностния, хвалищия. Какво се е променило? Нещо е навлезнало в неговото сърце, не без негово знание. Не забравяйте, ние вземаме решение за това. Да бъдеме такива, каквито сме. Ама той дявола Бог да му запрети. Вижте, нека да не се оправдаваме винаги с дявола. Не, че го защитавам, но имаме отговорност. Имаме отговорност. Спрямо нещата, които са вътре в нас. Които ни правят хора, които изпълват със стойност нашите взаимоотношения. Животните се познават чрез души ни, ние чрез говорене. Ни общуваме. Ни общуваме. Въпросът е, какво излиза от нас? И когато говорим с Бог, и когато говорим един с друг, говорим ли на един език, в един дух, Бог казва да за спасението на Ниневия. И она казва, не, изобщо не ме интересува Ниневия. Господ казва, жал ми е за Ниневия. И она казва, жал ми е за Тиквата. Боже мой, какви са тези разлики? Това са огромни. А знаете ли кое може да бъде най-тъжното, си давам сметка, че живота на един вярваш, на един огорчен човек, може да мине в сянката на Тиквата. Какво е сянката на тиквата, ако трябва да преведем това а, изречение и да го направим адекватно за нас? Това е твой живот да мине в сянката на временните неща. Центриран си в онова, което посреща твоята нужда в момента. Онова, което е добро за тебе, според твоите собствени разбирания. Но не онова, което е добро за Бог. Доброто за Бог не беше добро за Йона. Нали? Огорченият човек има способността да разменя нещата на доброто и злото. Ясните граници на Божието Слово се размиват. И той създава своя собствена представа за добро, като как трябва да изглежда. И това добро винаги е центрирано непременно в времените неща, които носят едно временно удовлетворение. Интересен е фактът, че Бог даде тази тиква. Да го избави поне от малко от малкото огорчението. Добре, не е ли в основата, на времените неща самият Бог. Да, това е интересен момент. Нека да ви посоча един друг. Един друг момент в Новия Завет, който мисля, че е еквивалента на, на, на това, което намираме в Стария Завет. Спомняте се, когато Исус <към> даде власт на своите ученици да изцеляват, да изгонват и те се вършат. И след това те се върнаха. И дадаха един вид отчет за това, което са направили. И бяха много радостни. И бяха много въодушевени. И наистина бих казал, че съвсем нормално да виждаш един болен да бъде изцелен. Е, твоето сърце няма ли да се изпълни с радост? Да, ще се изпълни. Един, който е огнетяван от страна да бъде освободен, твоето сърце няма ли да се изпълни с радост? Да, разбира се. Идват те, радостни му казват. И знаете какво им каза Исус? Не се радвайте, че бесовете ви се покоряват, макар че това си беше за радост от всякъде. Но радвайте се, че имената ви са записани на небесата. Интересно е, че в основата и на времените неща и на вечните неща е Бог. Кои са времените и вечните в, в тази част от Божието Слово? Кое е временото и вечното в историята с Иона? Успяваме ли да направим разликата? Защото едно добро разбиране ни спестява възможно огорчение, в което да паднем с лекота. Аз не казвам, че никога не можем да паднем. Но защо трябва с лекота? Защо е нужно по такъв лесен начин ние да бъдем достъпни за огорчението? Не би ли трябвало да го разбираме, да го надушваме, образно казано, отдалеч? Какво прави Исус? Исус внимателно пренасочва тяхната радост, която е центрирана в времените неща и я пренасочва към вечните неща. Изцелението на тялото от вечните неща ли? Или от времените? От времените. Точно така. От Бог ли е в този случай? Да, от Бог е. Но то е от временните неща. Записаното име в книгата на живота от вечните неща ли е? Да, от вечните неща е. И сега въпросът е. Къде е центрирана твоята радост? Нали? Във времените неща? Или в вечните неща? И тиквата беше от Бог. И червият беше от Бог. И изцелението беше от Бог. И освобождението беше от Бог в този случай. И ти си казваш, това е от Бог. Но не си дава сметка, че можеш да се центрираш в Него. И целият ти живот да мине под сянката на временните неща въпреки, че са от Бог, да бъдат желани. А когато сложиш времените на първо място, това винаги е за сметка на вечните неща. Затова си мисля, че огорчението вирее в среда на разлики. Нали? Ако си центриран в вечните неща, ако твоите взаимоотношения с Бог се захранват от неща, които имат вечна стойност, аз не мисля, че аз и ти бихме били лесна плячка на огорчението, на яда, на раздразнението. Но когато имаме чувствителност към временните неща, те стават желани, ние ги преследваме. Знаете ли, не знам, може би аз бъркам, но аз мисля, че. Напоследък, може би последните 7, 8, 10 години на голяма група вярващи, вечният живот е просто недостатъчен. Трябва да има и още нещо. Абе то хубаво, имаме вечен живот. Ама сякаш свикнахме с този вечен живот, с факта, че имаме вечен живот. Към него няма ли да има още нещо? Самият факт, че имаме вечен живот, това не би ли трябвало да бъде върха? Да бъде това, към което наистина се стремим. Вечен живот с него. Къде е рая? Умът има друг. Аз бях в рая, аз бях там, аз ходих еди къде си. Нещо много простичко. Рая е там, където е Бог. Това е. Но не би ли следвало вечните неща да бъдат на първо място в нашия живот? Виждаме как негодованието, виждаме как роптанието, огорчението са неща, които са задвижвани от едни други, бих казал, неща, които сме направили от първостепенно значение в нашия живот. Сянката на времените неща. Дайте си сметка за това. Има ли роптание във вас? Ядоса е на ли сте на Бог? Говорите ли на различен език с Бог? Нека да ви дам следния пример. <към> Въпросът е, кое е вярното? Кое е погрешното? Имате нарушени в взаимоотношения с някой близък, човека, който седи до вас. Или човека, който зад вас. Да речем, огорчени сте. Не искате да го виждате. То, някои казват, благословението имало две страни. Някой път някои хора са за благословение, като ги виждаш, друг път пък значи други хора са за благословение, като не ги виждаш. И така. Не искаш да го виждаш този човек и си благословен. Виждаш ли го и благословението ти се вдига. И така. Но този човек е там. Сега, въпросът е. Какво казвате вие на Бог? Господи, аз не мога да му простя. Но ако ти ме даде сили да му простя, аз ще му простя но минаха две години от тогава. Не съм му простил. И това, Господи, е така, защото ти не си ми дал сили да му простя. Ето ви и другата възможност. Господи, аз искам да му простя. Молете, дай ми сили да го направя. Каква е разликата? Че във втория случай Бог има вашето Да. Ти казваш да на Божието Слово. И същевременно усещаш твоята невъзможност. Сам по себе си да извършиш това нещо. Но вече си заявил на Бог, Господи, имаш моето да. Моето вътрешно съгласие с думата на твоето Слово. Аз искам да простя на този човек. Дай ми сила да го направя. Докато какво си казахме в първия случай? аз не мога да му простя. Ако ти, Господи, ми даде сила, аз ще му простя. Какво става? Еми, скъпи мой, ти говориш на различен език с Бог. Ти слагаш твоето не в случая преди Неговото да. Не е ли така? Какво иска Бог от нас? Иска да има нашето да. Нашата готовност когато Бог е казал да за спасението на Ниневия, да не правим хладна сметка, каквото това ще ни коства. Да, ама, сянката на тиквата е друго нещо. Мога да се хваля с нея. Мога една лична ода на радостта да напиша специално за тиквата. И нищо не е за Бог. Онзи, който е дал тиквата, да определя един черви и да ти вземе сянката на тиквата. Нищо не е за Бог. Да допусна сътрасение в твой живот. Да те лиши от някои неща. За сметка на това много по-добре да видиш Стойността на вечното, на спасението на твой дом, на Максималната чистота на твоите взаимоотношения с Бог, а защото факт е, че понеумулимо от възрастта закони ние остаряваме. И непременно ще дойде един момент да се изправим лице в лице с нашия Създател. Нещо повече. Обикновено се казва, бъдещето е на младите. Нека да напомня на младите една друга истина. Вашето бъдеще е староста. Не е ли така? Да, така е. Някои шеговита казват, е тя и староста минава. Да, минава, вярно е. Въпросът е какво идва след нея. След нея заставаме очи в очи да даваме отчет за това, което сме правили. Други казват, бъдещето е на младите. И вътрешно във себе се добавят, обаче настоящето никога. И те бъркат. Ето, всички тези неща, които допринасят за лошата възможност да вземем лоши решения за нашия живот, Затова до тук, да обобщим това, което казахме, нека да се постараем Нека да си го сложим близко до очите, близко до ума. Да говорим на един език с Бог. Това е. Да говорим на един език с Бог. Коя е другата история? Не, че сме изчерпили тази, но имаме определено време. Нека да дъчем и другата история, която е добре позната която се намира в Лука 15 глава. Интересува ни стария син. Обиквенно блудния син, малкия не хране майко, заклеймяваме го, той така, той така, той така, а, ще го оставим на страна а, в нашия случай. Искам да насочам нашето внимание към стария. И там да видим една друга характеристика на огорчението. За Йона разбрахме. Огорчението може да бъде акт на волево решение. Какви решения вземаш? Когато Библията ти казва спри с всяко огорчение, взиме решение за това. Еми, не мога да го ами Бог не ми е дал сила. за затова ги бълвам тези гощери, защото просто Бог не ми е дал сила. Не, напротив. Дале е духът, той живее вътре в нас, доревно се ревнува за този дух. Той е изпратен да бъде, е помощник, да ти помага. Добре, нека да чуеме. Лука 15 глава, ще прескочим малкия, ще отидем към големия син. От 25 стих надолу. А по-големият му син беше на нивата <към> и като се идеше, се приближи до къщата, чу песни хора. И повика един от слугите и попита, какво е това? А той му каза, дойде си брат ти. И баща ти заклало енто теле, защото го прие здрав. И той се разсърди и не искаше да влезе. И баща му излезе и го молеше. А той в отговор рече на баща си, Ето толкова годините работя и никога не съм престъпил никоя твоя заповед, но пак на мене дори яре не си дал да се повеселя с приятелите си. А щом си дойде този твой син, който изпояда имота ти с блудниците, за него си заклал угоенто теле. А той му каза, синко, но ти си винаги с мене и всичко мое е твое. Но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме. Защото този твой брат бе мъртъв и оживя, и изгубен бе, и се намери. Същото виждаме. Бащата казва, синко, да, влез, бъди утешен. Влез да се зарадваме заедно. А стария син винаги е бил в домът на баща си, нали така? И можем сигурно да предположим, че той никога не е скършвал, щупвал на две бащина за ръка. И сега какво се случи? За първи път той каза: Не. Не, няма да влезна. Синко, да, влез, нека да бъдем заедно. Не, няма да влезна. Какво е огорчението тук? Той имаше ли вид на ядосен човек, на огорчен човек? Най-вероятно това е човека с най-голямата усмивка, може би в, в конкретния дом. Това е човека, който е прецизен в изпълнението на всяка една бащина за ръка. Другите го гледат и казват, браво, браво, как изпълнява добре нещата, всичко му идва от тръки. И колко е послушен? И как слуша баща си? Дума на две не е казал. И ето ви една ситуация, в която стария син беше разтърсен внезапно. И това, което беше вътре в него, излезна наяве. А в посланието към евреите, в 12 глава, имаме едно... Едно предупреждение, внимавайте, да не поникне в някой от вас някой горчив корен и да се зарази мнозинството от него. Нали? Какво е корена? Това е онази част от дървото? Знаете, която не се вижда. Тя е в земята. Виждаме ствола, виждаме плодовете. Да, голямо дърво е, да, страхотни плодове, но виждате ли кореновата система? Не виждате. Това е скрито. И се казва да не поникне някой горчив корен. Всъщност, автора на посланието към евреите използва един старозаветен израз, който се намира в Стария Завет. Горчив корен. И от конкретния пасаж, на който след малко ще спра вашето внимание, ние разбираме, че човек с горчив корен, това е Залъгващата, пленяващата страна, измамната страна на огорчението. О, Боже! И то се оказва, че той е имало една лъскава страна. Лъскава страна, където огорчението не можеш да го видиш в неговата уродливост. Един ядосен човек, един гневен човек, е човек го... А, разпознавате веднага, нали? Лицето му е червено, Говориме като един домат червен, дон домат от книгата на Джани Родари, Червен! Обаче, как може да видите един горделив човек? Горделивостта не се и Яростта се взривява. Горделивостта, например, за нея се казва, че тя никне. Тя пониква. Бавно. Невидимо. Интересно, че същото става и с огорчението на един етап. И това заблуждава. Какво намираме за огорчението? Това, което е в Стария Завет. И е интересно, защото го намираме и в Стария Син. Вижте какво се казва там. Втори закон е 29 глава. 18 и 19 стихове. И тъй, да няма между вас мъж, мъж или жена, семейство или племе, чето сърце да се отклонява от Господа, нашият Бог, за да иде да служи на боговете на онези народи. И тъй, че да няма между вас е записано корен, който да ражда отрова и пелин. Горчив корен. Същото е. И когато чуе думите на тази клетва, да ласкае себе си в сърцето си и да каже, аз имам мир. Макар да ходя с упорито сърце. Това как ви се струва? Аз имам мир. Макар да ходя с упорито сърце. Аз изповядвам вяра, аз изповядвам благословение, аз изповядвам снабдяване. Може да си ги изповядваме всички тези неща до посиняване. И те нямат никаква стойност. А ако всъщност вътре ходим с упорито сърце, кое е заблуждаващото? Това е отново горчивия корен в неговата същност. Нали така се казва? Да няма горчив. Говорим за корен. Като пелин. И в какво се състои този горчив корен? Този горчив корен се състои в следното. Да изповядваш нещо положително, вдъхновяващо и добро. Докато в сърцето си държиш нещо отрицателно, укоримо и заслужаващо наказание. Нали? Това как ви се струва? Аз имам мир! Макар да ходя с упорито сърце. Старият син, вижте го, ако имате една чаша сладка вода, и внезапно раздрусате тази чаша. Каква вода мислите, че ще се разлее? Сладка, нали? Това, което е вътре в чашата. Е, добре, стария син беше раздрусан внезапно. И какво се изля от него? Огорчение. Яд. Ама, чакайте малко, той не беше ли добрия от личника в къщата, винаги в домът на баща си не е като онзи малкия, не храни майкото. Никога не, не е скършвал на две бащи на заръка. Нали беше той същия? Това му е характеристиката. Е, добре. И какво се беше натрупвало вътре в него? Явно малкия, който го няма, постоянно сигурно е виждал бащата, който излиза. Всеки ден излиза и всеки ден гледа там в далечината, а дано да се появи. И пак ли го прави? И пак И това за него, а за мен? И аз искам такова внимание. Без да оценява онова, което вече има, разкрито в думите на бащата Синко, всичко мое и твое. На мен си дал яре да се повеселя. Огорчения човек с сдържана злоба, роптание и яд. Всички тези отрицателни чувства. Би могъл човек да ги натиска надолу за дълъг период от време. И да не позволява те да излизат на повърхността и да бъдат видяни. И само ти трябва конкретна ситуация да бъдеш раздрусан и всичко това да се излее отвътре. Огорченият човек с дълбоко стояване на ранени чувства може да помни дълги неща от дълго време. Мъжа спрямо жената, жената спрямо мъжа. Жената може да каже ти спомниш се преди 30 години какво ми каза? Мъжа съвсем често сърдечно казва не, не помня. <съща> И се човека много добре помниш. Не вред, наистина не помня. А, много добре помниш. И почва да се изваждат неща от нафталина. Жената спрямо мъжа, мъжа спрямо жената. Изваждат се тези неща. Целта е отново да се подхрани разликата. Виждаш ли? Разлики. Разлики. Да имаш едно на устните си, да е вдъхновяващо, да е насърчително, докато също ходиш с упорито сърце вътре в себе си. Това също е същината на горчивия корен. Това е най-вероятно най-измамната част. Затова Божието Слово ни съветва да прегледаме вярата си, сърцата си, това, което е вътре в нас. Когато общуваме да бъде общение в равнопоставеност, има един интересен стих, сега се сещам за него. В Коринтияни, моля ви, чуйте и лека полека ще приключим. Шестата глава от 11-тият стих. О, Коринтияни, думите ни към вас са откровенни. Сърцето ни се разшири. На вас не е тясно в нас, но в самите вас е тясно за нас. И тъй, за от плата говоря, като на чада говоря, разширете и вие сърцата си. Виждате ли отново тази съгласуваност? Не разминаване. Следваме логиката на самият Исус, който казва аз и отец едно сме. Не казва аз и отец, а бе, в повечето време са по нас имя, ама не винаги. Не, аз и отец едно сме. И това, за което се моля, и вие да бъдете едно. Но въпросът е дали сме едно? Един с друг, като Христово тяло и едно с Него, с Бог и с Неговото слово. Това е вече много лично и достъпно за самите вас, а защото вие добре знаете какво намирате вътре в себе си. Какво говори Апостола, какво казва? Когато общуваме, в нашето общение трябва да има равнопоставеност. За вас, в нашите сърца, сме направили достатъчно място. Може да ходите навсякъде, където искате. Но ние, във вашите сърца, вие сте не ограничили. Вие не ни допускате. Вие ни ни връщате същата мярка на приемане именно по начина, по който ние приемаме вас. Когато има равнопоставеност в общението, апостол казва моля ви, разширете и вие сърцата си. Ние разширихме нашите за вас. Разширете и вашите сърца за нас. Направете го. За равна отплата, моля. За равнопоставеност. За единодушие, моля. Когато има общение с еднакво разположение едно към друго сърца, това е наистина общение. Когато едното сърце се е затворило, когато другото се е отворило, в тази обстановка, се ражда възможността за манипулация. Мислете. Някой се е отворил, другия обаче не е толкова щедър от към себе си. По-скоро си казва, я го гледай ти. Толкова отзивчив, толкова желаеш да помогнеш. Ами добре, има къде да помогнеш. Би трябвало да ти платя. Бог да ти даде, Бог да ти плати. Добре, ако можеш да направиш добро, направи го. Не само молитва, може да посрещнеш и нуждите на този човек. Но нали? Няма равнопоставеност в общението. Ражда се възможността за манипулация, за взаимна изгода за една от страните. Защото една от страните не е разширила сърцето си. Затова казва апостол, за от плата, говоря. Какво научихме? Научихме, че огорчението може да бъде волево решение. Научихме, че огорчението и всичките синоними на тази думичка могат да имат една добра и представителна страна, изпълнена с прилежност с това, че винаги сте били в този дом, никога не сте скършвали на две, за ръката на пастера или на духовния съвет. И ето идва една конкретна ситуация и сте раздросани. И всичко излиза наяве. Което сте си го събирали, сте си го надписвали, сте си го слагали в кутийка, сте си го нумерирали, значи прошнуровали и пронумеровали всичко. Излиза наяве. Добре, кой е лекът? Кой е начина? Знаете го много добре. А възможността да се прощаваме един на друг. Това е. Това време ни удари по всякакъв начин. Не се е ли разделихме? Не се е ли разцепихме? Не изгубихте ли хора за нещо, поради някаква причина? Има ли хора от тази църква, която вече са спрели да идват? Същото както се случва в останалите църкви, нашата не е изключение. Знаете ли, какво се е случило? Оказва се, че в един ден се виждате и говорите на различен език. Нещо е станало. Огорчения човек смята, че неговата правда и неговото разбиране за добро е правда и добро, което изпреварват Божието разбиране за правда и за добро. Бог казва да за спасението. Бог казва да за възстановяването на тези взаимоотношения. Обаче ти казваш не. Това е. Казваш не. Добре, може ли тези рани да изцелеят? Кой е начинът да простите? След завършването на службата, бихте ли се обадили на онзи, който не искате да чувате? И сега, ако каже някой да се дигне ръката, никой няма се дигне ръката. Щото не е... Не е като молете се за мен болима главата или не съм добре с краката. Но това е нещото, което трябва да направим. Вижте, не говоря тези неща, защото съм хатнал добре и съм се изпил сутрешното кафе, което е било страхотно. И се чувствам сега мотивиран и насърчен да ги говоря тези неща. Сами аз от дълго време се намирам в една ограбваща, огнитяваща лична ситуация. Битова, земна. Както и да е. И вие имате своята, и аз имам моята. И по един начин се явява цяло предизвикателство и си казвам днеска като проповядваш и не проповядваш на хората. Ти проповядваш най-напред на себе си. Чуй се добре какви ги говориш. А за да си напомниш, когато слезеш от Анвона, какво трябва да направиш. Това, което е на Амвона, е едно. Важен е живота, който на човек, когато слезе от Амвона, когато излезе от църквата. За някои хора казват, толкова добре проповядва, че по-добре е да не слиза от Амвона. Когато слезе от Амвона, казва, толкова лошо живее, че по-добре е да не се качва на Амвона. Всички по един начин сме засегнати от горчивия корен. Няма някой, който да може да каже, това на мен никога не ми се е случвало. Просто няма да ви повярвам. Или ако някой го каже, трябва да се ощипя, да видим дали вече не сме в небето. Трябва да се научим да се справяме с тези неща. Възможността за прошка. Да простиш. И знаете ли, ако ти си вярващ, който вярва в Господ Исус Христос, вярвам, че сте такива. Ако сте прели Святия Дух да живее вътре във вас, знаете ли, че вие нямате избор? Да простя или да не простя? Вие можете да направите само едно. Можете само да простите. Това е. Просто нямате избор. Не би трябвало да имате този избор. Имате само един избор. Да простите. Да се обадите на човека. Вие да го потърсите. Ама аз съм невинната страна. ма той ме е наранил. Молитвата на Исус на кръста беше най-напред стъпка от невинната страна. Отче, прости им, защото не знаят какво вършат. Не каза от кръста, ще ги изчакам, Адано да се осъзнаят, нека те първи да направят стъпката. И аз ще произнеса тези думи, отче, прости им. Ама те не са ги казали, затова и аз няма да ги кажа. Такива ли сметки правиш Исус на кръста? Или може би преди това? На самия кръст в контекста на тези болки. Не знам. Все едно да седнете и да мечтаете на заболекарския стол, като сте чули шума на машинката. Вие направете тази стъпка. Добре, спирам до тук. Искам да се молим за това. Да се молим в тази посока. Сърца да преживете изцеление. Моля ви, нека да се изправим. Пято небесни татко, Боже наш, какво да Ти кажем? Какво да Ти кажем? Откъде да започнем? Боже, Ти знаеш всичко. Едно искаме. Искаме да се излезнем улекотени, с леки сърца. Да, Господи, знаеш и ние знаем, че телата не имат нужда от изцеление. И се молим за това, един за друг. Но духът, но сърцето, чувствата, Господи Боже и хората, които не искаме да виждаме, онези, които са не огорчили, Господи, искаме да имаш нашето да. Да за това. Господи, да казваме. Искаме да се обадим. Ние ще го направим. Искаме да ги потърсиме. И също времено те молим, дай ни сила да го направим, татко. И имаш нашето да. Всеки път, когато общува Господи тази църква с Тебе, молете, татко, на един език да говорят с Тебе. Така и за другите църквите молиме. Молете за пастирския дом, за товара върху него, за единството между домът и останалите домове. Да говорят на един език, Молиме те, татко святи. В Твоите ръце се оставаме. И Те благодарим за всичко. Амин. Амин. Благодаря ви за вниманието.